0: Fala pessoal, meu nome é William Tencourt, eu sou criador do Movimento Livros na Prática e esse é o terceiro episódio do nosso podcast, onde a gente vai estar falando sobre uma obra muito interessante, muito reconhecida, do Deepak Shofra. Ela chama-se As Sete Leis Espirituais de Sucesso. Então, para quem quer entender um pouco mais sobre o Movimento Livros na Prática, segue o Instagram, arroba prof.williamnb e também arroba praticandolivros. Lá a gente vai estar postando vários conteúdos, onde a gente deixa você a par daquilo que a gente faz essencialmente o nosso conteúdo, nosso movimento tem o seguinte princípio fazer com que as pessoas leiam mais e também fazer com que elas pratiquem um pouco mais aquilo que estão lendo por isso que a gente trabalha com vários tipos de conteúdos para facilitar esse processo e agora voltando para o livro, que é as 7 leis espirituais do sucesso a ideia é falar sobre cada uma dessas leis e também trazer algumas aplicações práticas para vocês então a primeira lei comentada no livro é a lei da potencialidade pura, que basicamente é a lei do autoconhecimento. Então no livro tem a seguinte frase, é no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos. Então fica muito claro na visão do autor que quanto mais você se conhece, mais você se pertence. Então ele dá algumas dicas para que você faça isso. E a primeira que eu achei muito interessante é a questão do silêncio. Ele comenta que as pessoas têm muita dificuldade hoje de permanecer em silêncio. E o silêncio é a porta de entrada para o autoconhecimento. Porque uma vez que você consegue se acalmar para ficar em silêncio, você começa um processo de introspecção. E aí você começa a olhar um pouco mais para dentro de si. Então ele orienta que você comece com poucos minutos e na medida que você vai evoluindo, você vai aumentando o tempo também. Um outro ponto muito legal que ele comenta, para que você tenha um pouco mais de autoconhecimento, é você se aproximar um pouco mais da natureza. Então, geralmente as pessoas são mais urbanas hoje, vivem em grandes centros e convivem muito pouco com a natureza, seja uma planta, uma flor, uma árvore, um animal, né? são, são elementos aí da natureza. Então, na visão do autor, isso faz com que você consiga se relacionar melhor com a natureza e, por consequência, se conhecer através dela. Então, de repente fazer uma trilha, ir em algum lugar que você ainda não foi para conhecer uma paisagem diferente, valorizar realmente né, a beleza da natureza. Então o autor comenta muito a respeito. Depois ele comenta algo muito bacana sobre meditação. Ele fala e defende que a meditação também é uma das portas de entrada para o autoconhecimento. Por quê? Na meditação, primeiro, você deixa os seus pensamentos fluírem e, segundo, você se obriga a estar no momento presente, que é uma das grandes dificuldades hoje do ser humano. Então, primeira dica, ele fala sobre o silêncio, segunda é sobre aumentar o seu contato com a natureza e terceiro é sobre meditação. A quarta dica, para finalizar essa lei, é praticar o não julgamento. Então, o ser humano é um ser que está constantemente julgando outras pessoas. Porém, ele comenta que é importante que a gente consiga controlar isso de alguma forma. Porque uma vez que eu deixo de julgar, eu começo a desconstruir barreiras que eu mesmo crio e começo a me relacionar muito melhor com as pessoas. E também posso me conhecer a partir delas, entendendo o que elas fazem, o que elas gostam e o que faz sentido para mim ou não. Então, são quatro dicas bem práticas para que você obtenha um pouco mais de autoconhecimento e que você consiga compreender realmente essa sua potencialidade pura. Porque fica claro no livro que ele comenta que as pessoas elas não realmente acreditam naquilo que elas realmente conseguem fazer. A segunda lei, também bastante interessante, é a lei da doação. Então, no livro consta a seguinte frase. O universo opera através de trocas dinâmicas... O dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Então, no ciclo da abundância, fica muito claro que se eu quero receber mais, eu preciso doar mais. Então, tudo começa pela doação. O tanto que você vai receber é proporcional àquilo que você tem capacidade de doar. E quando a gente fala de doação, a gente fala, sim, do aspecto financeiro. Então, eu indico que você crie uma sistemática na sua vida onde você possa contribuir com um determinado valor, seja para uma instituição de caridade, seja para uma pessoa, seja para uma família. Mas isso tem que fazer parte da sua vida de alguma forma. E você deve, sim, aumentar gradativamente o valor que você está fazendo de doação. Comenta-se sobre o 10%. Então, é um bom número para você se basear. Mas eu costumo comentar que você tem que começar com aquilo que você tem. Então, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Sobre as dicas práticas dessa lei, ele comenta três que eu acho bem pertinente. A primeira, ele fala sobre dar presentes. Então, ele solicita que sejamos um pouco mais é, solidários nesse sentido. E quando a gente fala de dar presentes, não é só o presente físico, mas sim um favor que você possa fazer, um conselho que você possa dar, um sorriso que você possa manifestar. Tudo isso são presentes que você pode contribuir com outras pessoas. Isso também vai estar exercitando a lei da doação. Especialmente o sorriso é algo que faz muito sentido. Se as pessoas sorrissem um pouco mais, elas viveriam uma vida muito melhor. Também tem um outro ponto bacana, que é receber com gratidão todas as dádivas concedidas. Ou seja, aqui ele traz um elemento interessante para a discussão, que é a importância da gratidão. Infelizmente, o ser humano ele não é grato por aquilo que ele tem. E uma pergunta que a gente sempre faz nos treinamentos que eu ministro é, se você acordasse hoje exatamente com aquilo que você agradeceu ontem, antes de dormir, o que, que você teria? Muita gente não teria nada. Por quê? Porque não costuma agradecer constantemente por aquilo que se tem. Então, a segunda dica dele é receber com gratidão todas as dádivas concedidas. E quando a gente fala de todas, é realmente todas, não é aquelas mais é, significativas. Mas as pequenas coisas também merecem gratidão. E um outro ponto para finalizar essa lei, ele comenta sobre reconhecer e elogiar. O elogio ele tem que fazer parte da sua vida. Você precisa criar a cultura de enxergar nas pessoas o, o ponto positivo que elas possuem. Para isso, você precisa ter uma maior capacidade de observação e também, quando necessário for, elogiar mais as pessoas. Sempre um elogio verdadeiro, porque o elogio verdadeiro, ele, ele realmente toca a pessoa e faz com que essa pessoa ela tenha um dia muito melhor. E olha que interessante, nós temos o poder de fazer o dia das pessoas muito melhor realizando elogios sinceros. Então, é uma arma poderosa que nós temos na mão. A outra lei é a lei de causa e efeito. Então, no livro consta o seguinte significado. Toda ação gera uma força energética, que retorna a nós da mesma forma. Então, muito estudado na física essa lei, é uma lei universal também, que rege todo o universo e, por consequência, a nossa vida. E a lei da causa e efeito, ou seja, tudo que você faz, ou seja, toda ação, ela gera uma determinada reação. Se eu não estou gostando da reação que está sendo gerada, eu preciso olhar para a minha ação. E preciso também olhar para a causa daquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes as pessoas focam muito mais no efeito do que na causa. E é na causa que a gente consegue realmente resolver e fazer aquela coisa não acontecer mais. Ele comenta sobre duas dicas práticas nessa terceira lei, que é a lei da causa e efeito. A primeira dica é observar as, as escolhas que vai fazer hoje e a todo momento. Então, sempre que você tiver em um determinado momento onde você tem que escolher caminhos, é importante que você tenha muita responsabilidade nesse momento. Que você está justamente no campo da causa, no campo da ação e essa definição que você vai tomar, ela vai repercutir de alguma forma através de um efeito então por isso que eu digo, o momento de você atuar não é no efeito necessariamente mas sim na causa do problema ou considerando aí né, a lei de ação e reação é na ação em si que você consegue de fato é definir como é que vai ser a reação daquilo que você determinou, então é bem importante que a gente olhe com muito critério para isso. E uma outra dica bem legal desse terceiro item é seguir a orientação do seu coração. Eu costumo comentar que a intuição ela é um músculo que a gente pode treinar e refinar ela cada vez mais. Então seguir o coração é basicamente isso, é quando você estiver em momentos de decisão você pode sim ter uma visão mais analítica das coisas, mas também pode contar com a sua intuição porque na verdade a intuição é basicamente o teu espírito falando sobre aquilo que você deve fazer então é importante que você olhe para isso com atenção então siga a orientação no seu coração Então, quarta lei, nós já vimos três leis, a lei da potencialidade pura, a lei da doação e a lei de causa e efeito. A quarta lei é a lei do mínimo esforço. E esse nome pode nos trazer estranheza, porque eu posso pensar que tem a ver com preguiça ou com procrastinação. Mas não. Basicamente, no livro fala o seguinte, tudo acontece exatamente quando tem que acontecer. Então, ele comenta o exemplo da natureza. Na natureza, tudo está minimamente articulado, para que as coisas realmente aconteçam no momento certo. Então, é só no momento certo que a flor é realmente nasce, é no momento certo que a planta cresce, é no momento certo que chove, que faz frio. Tudo está realmente integrado num, num, num processo de mínimo esforço. Ou seja, nada acontece antes do que deveria acontecer. E, infelizmente, o ser humano ele é muito imediatista e até, vê, até por vezes ansioso e ele quer que as coisas aconteçam de um dia para o outro. E tudo que é grande leva tempo para ser construído. Então, se eu acredito na lei do mínimo esforço, eu compreendo que existe a minha energia de fazer acontecer, mas também é necessário que exista um momento certo para que isso aconteça. E enquanto esse momento certo não chegar, as coisas não vão acontecer. E aí o autor ele traz três pontos bem legais, três dicas práticas. A primeira é a questão da aceitação. Então ele comenta que tudo que acontece na tua vida, o primeiro passo não é questionar e sim aceitar. Então, por exemplo, furou o pneu do seu carro, o primeiro passo não é reclamar ou questionar o porquê disso, mas sim aceitar que isso está acontecendo. É o primeiro passo para a mudança. Por exemplo, alguém que é viciado em qualquer tipo de vício, essa pessoa ela só vai realmente conseguir sair dessa situação se ela iniciar esse processo de aceitação. Uma outra dica bem legal Dessa lei é o seguinte, desistir da necessidade de convencer as pessoas do seu ponto de vista Eu particularmente já passei muito tempo tentando fazer isso é, Ensinar as pessoas do meu jeito sobre algo Tentando argumentar de modo que eu convencesse elas de alguma coisa E eu aprendi com a minha experiência que ninguém convence ninguém Assim como ninguém motiva ninguém As pessoas elas têm a sua opinião própria E eu posso tentar expandir essa opinião Mas jamais eu posso realmente mudá-la então, é desistir dessa necessidade que nós temos de ser o centro das atenções e tentar convencer todo mundo. E um outro ponto muito legal para finalizar essa lei é a autorresponsabilidade. Então, não é terceirizar a responsabilidade por acaso, porque tudo acontece exatamente quando tem que acontecer. Não, a pergunta é o que, que eu tenho que fazer, até onde eu posso ir e até onde eu tenho que aguardar que as coisas se manifestem. Então, por isso que ele traz o elemento da autorresponsabilidade. A quinta lei, muito legal, e é bastante conhecida até como a lei da atração, chama-se a lei da intenção e do desejo. Na visão do Deepak Chopra, o que, que significa essa lei? Você tem a capacidade de cocriar a sua realidade através da sua intenção ou desejo. Ou seja, a sua realidade futura pode ser criada conforme a sua visão clara daquilo que você deseja para sua vida. Ou seja, o poder da intenção. É o poder da intencionalidade, o quanto que as pessoas hoje estão realmente com aquilo que querem viver claramente é, na cabeça é, daqui a alguns meses ou daqui talvez até um ano. Poucas pessoas possuem essa clareza de futuro e eu comento muito nas mentorias que eu faço e nos trabalhos também do Praticando Livros que as pessoas precisam ter um pouco mais de clareza. Qual que é a clareza realmente que eu tenho de que esse é o caminho certo? Enquanto eu não tenho clareza, eu tenho dúvida. E na dúvida nada se manifesta. Então algumas dicas que ele dá para que você tenha um pouco mais de clareza e exerça um pouco mais essa lei da intenção e do desejo. Ele fala o seguinte, faça uma lista com todos os seus desejos e revisite ela constantemente. Agora não adianta você fazer uma lista e você guardar na gaveta e não olhar mais para ela. Pelo contrário, você precisa deixar isso visível de alguma forma. Então, ou é colado na parede, ou é no seu celular, ou é próximo de algum lugar que você frequenta bastante. O importante é que essa lista, ela seja vista constantemente. E mais do que isso, uma dica que eu dou de aplicação minha que tem funcionado é planejar é não mais um ano da minha vida, mas planejar de 4 em 4 meses, então eu fracionei o meu ano em três planejamentos de 4 meses e aí eu considero para cada uma das áreas da minha vida, que são 12, qual que é a única coisa mais importante que eu devo fazer naquela área dentro daqueles 4 meses sendo assim, eu consigo ter um foco maior em exercer somente aquela única coisa então isso é muito bacana, tem funcionado para mim e eu sugiro que você faça também. A maioria tenta planejar para um ano e muitas vezes acaba né, esquecendo isso em poucos meses. E um outro ponto que ele coloca que eu acho muito legal é nessa quinta lei é exercitar a atenção no momento presente. Então ele bate muito nessa tecla. Você não precisa ficar vivendo nem no passado e nem no futuro, porque só lhe resta o... Presente, E é no presente que a gente consegue agir da maneira correta, já pegando a lei da causa e efeito, para que a gente tenha um efeito significativo. Então é exercitar realmente a atenção no momento presente. E eu te dou como dica prática aqui que você realmente tome um banho como deve ser tomado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque um banho no momento presente é muito diferente do banho que a maioria das pessoas toma. Porque muita gente está tomando banho e pensando em milhares de outras coisas diferentes, mas não está ali realmente sentindo a água, sentindo né, todo aquele momento e toda aquela situação que está acontecendo. Então, uma dica prática é que você exercite essa capacidade de tomar banho. A sexta lei é a lei do distanciamento, que é uma lei bastante interessante também. No livro, ele comenta o seguinte... Para se conseguir qualquer coisa na natureza, é necessário desapegar dela. Então uma coisa que eu aprendi também na prática e depois foi fundamentada através dessa lei, é que se você ficar extremamente apegado ao resultado, ele não vem. O resultado ele vem através de maneira fluida, é como se fosse uma água dentro de um rio. Então se eu fico demais apegado a métricas, números, indicadores e resultado, eu acabo travando o processo de cocriação. Então, quais são algumas dicas que o autor dá em relação à lei do, do distanciamento? Primeiro, evitar imposição rígida das suas ideias. Então, tem muito a ver também com a lei do mínimo esforço, né? Entender que as nossas ideias elas podem ser mudadas porque nós não somos o dono da verdade. Ou seja, a gente pode flutuar entre outras possibilidades e eu não preciso estar sempre 100% correto. Um outro ponto muito legal que ele coloca é o seguinte, aprender a lidar com a, com a insegurança. Por que, que as pessoas são tão travadas no resultado? Porque elas querem controlar nos mínimos detalhe, detalhes tudo o que acontece. E o livro mostra que eu preciso contar um pouco mais com a insegurança, eu preciso fazer as pazes com a insegurança, porque é no risco que realmente os ganhos acontecem. Agora, se eu não me pertenço a isso, se eu não me deixo levar por isso, eu acabo perdendo grandes oportunidades. Então ele comenta, aprenda a lidar com a insegurança, compreendendo que ela faz parte da vida. Viver é estar em insegurança. Por quê? Porque estabilidade não existe. Então eu tenho que utilizar isso ao meu favor. E outro ponto para finalizar, que é a sétima lei, ele fala da lei do, do propósito de vida. E essa lei, eu que trabalho com, como mentor de carreira, falo muito para os meus mentorados a importância de você buscar o teu propósito até encontrá-lo. Primeiro que não é uma coisa fácil de encontrar. Muitas pessoas desistem no caminho e muitas pessoas não acreditam que possuem. E o que é o propósito na minha visão? É algum determinado talento que você possui, que pode ser remunerado ou não, mas que principalmente te alimenta a alma e faz com que você possa contribuir com o mundo de alguma forma. Então, um ponto bem importante... Do propósito, ele não tem só a ver com aquilo que você gosta Mas tem a ver também com aquilo que você gosta E aquilo que pode ser bom para o mundo Senão não adianta de nada Então esse é um primeiro elemento importante E outra coisa também em relação ao propósito Que não necessariamente ele precisa ser remunerado Então claro que a profissão é um dos grandes é, lugares Para que eu possa exercer o meu propósito Mas talvez eu consiga realmente exercer aquilo que eu vim fazer na Terra Em outros lugares, em outros elementos e aí ele comenta o seguinte busque incessantemente o seu papel no mundo até encontrá-lo independente, você que está ouvindo aqui, independentemente da idade que você tem se é 20, se é 30, se é 50 ou 60 você tem um propósito e você deve exercê-lo aqui na sua passagem na terra e aí algumas dicas que ele dá que fazem muito sentido para mim, primeiro ele fala o seguinte todo propósito ele dá fortes indícios então assim, tem um pouco mais da capacidade de potencialidade pura de autoconhecimento para se analisar, para entender quais são os indícios que acontecem na sua vida, onde o teu propósito está tentando conversar com você. Então, assim, o que, que você gosta de fazer? Quais são as suas habilidades? Em quais situações você se sente extremamente à vontade? Em qual situação que não faz nenhum sentido para você. Então, esses são os fortes indícios, é onde você começa a se perceber dentro de situações e começa a ver o quanto que você está à vontade com aquilo ou não. Um outro ponto legal, depois dos fortes indícios, é que você precisa seguir a sua intuição. Porque 100% de certeza de que aquele é o caminho você jamais vai ter. O problema é que tem gente que fica esperando essa certeza absoluta e acaba não indo nem para um lado nem para o outro em virtude disso. Então crie uma capacidade clara de seguir a tua intuição. Como eu já falei antes, a intuição é o músculo que deve ser trabalhado constantemente. E para finalizar essa questão do propósito, ele fala sobre experienciar. E eu acredito muito nisso também. Você só vai realmente validar o teu propósito se você colocar a mão na massa. Aí você vai ver, poxa, isso faz sentido pra mim, isso não faz sentido pra mim, não era como eu esperava ou era exatamente aquilo que eu preciso. Então assim, não tenha medo de experienciar. Por que, que eu comento sobre o medo? Porque talvez você tenha que experienciar várias coisas Até que você realmente descubra o caminho Mas não deixe de fazê-lo Porque uma vez que você encontra o teu propósito Que é aquilo que você faz bem Que te agrada e agrada ao mundo A sua vida, ela melhora mil por cento Então vale todo o esforço Feito para que você realmente encontre isso então, pessoal, falamos sobre as sete leis espirituais do sucesso. A primeira lei é a lei da potencialidade pura. A segunda é a lei da doação. Depois tem a lei da causa e efeito. Depois tem a lei do mínimo esforço. Depois vem a lei da intenção e do desejo. A sexta lei é a lei do distanciamento. E a última lei é a lei do propósito de vida. Então, esse podcast tem o objetivo de fazer você aplicar essas sete leis na sua vida, mas também te empoderar a ler este livro, que é fantástico. Ele é muito disruptivo, mas aqui eu consegui trazer um pouco mais ele para a prática. Como ele é um livro um pouco mais espiritual, ele trabalha num campo mais subjetivo. E aqui a gente teve a oportunidade de trazer isso muito mais para o elemento físico, ou seja, para a prática e para a ação. Então, continuem ligados nos podcasts. Nós já temos dois Primeiro capítulo, eu comentei um pouco sobre a história da Amazon e do Jeff Bezos. E o segundo, o foco foi falar sobre o método da Marie Kondo de arrumação e organização. Esse é o terceiro, que fala agora sobre as sete leis espirituais de sucesso. Aguardo vocês na próxima segunda-feira, onde a gente vai estar tratando de um outro livro, também tentando entrar em profundidade aí, é, em coisas que sejam realmente relevantes. Tamo junto, um abraço, é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessas experiências. Valeu!